0: Estamos, nós estamos iniciando mais um ano e eu gosto do mês de janeiro para ser esse mês em que a gente coloca os pés no chão, em que a gente dá aquela respirada e a gente olha para frente e pensa o que, que a gente vai fazer esse ano. Final de ano é sempre muito bom para a gente poder fazer aquela retrospectiva, onde eu cheguei, quais foram os passos que eu dei e o início de ano é um bom momento para nós traçarmos alvos, objetivos, caminhos, as famosas resoluções. Temos falado sobre isso já desde o início das nossas atividades nesse ano, de pensarmos e lançarmos base. Na semana passada pensamos um pouco sobre uh, o espírito por trás das nossas decisões ou a fé que nos constitui e como consequência nos faz escolhermos caminhos. As nossas escolhas precisam estar alinhadas com a nossa fé. As nossas escolhas do dia a dia precisam estar alinhadas com a nossa fé. E se nós tiramos o, os primeiros dias do ano, ou o primeiro mês do ano, para fazermos a nossa lista, esse ano eu, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro, é bom que isso tudo esteja alinhado com a nossa fé. Lançarmos planejamentos pessoais, econômicos, familiares, sem nos esquecermos dos planejamentos espirituais, onde nós queremos chegar na nossa vida espiritual. Eu espero que o seu desejo seja chegar no final de 2023 muito mais maduro espiritualmente do que você começou em 2023, conhecendo Deus muito mais do que você conhece agora, que amanhã você conheça o Senhor mais, e amanhã mais, e mais, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu, eu gosto de dizer que não tem nenhuma nada místico na passagem de um ano para o outro, de um dia para o outro, mas essas coisas são marcos, marcos. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, das marcas. As marcas de Deus em nós, as marcas que nós imprimimos, as marcas que nós definimos. A nossa vida, ela é composta por muitas marcas. E isso foi algo que Deus instituiu. Isso no começo. Os irmãos que têm estado conosco nas quintas-feiras de estudo, até o finalzinho do ano passado, vão entender um pouco mais, com mais profundidade. Nós gastamos bastante tempo falando sobre isso, dois meses tratando de Gênesis capítulo 1, mas hoje eu queria dar só uma olhada em alguns textos para que a gente pudesse aplicar esse, essas verdades na nossa vida. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Estamos vendo aqui o relato da criação. Há muitas pessoas que querem pegar o texto de Gênesis e de tentar contrapor, contra a ciência, isso e aquilo, e acaba perdendo o motivo pelo qual Gênesis 1 foi escrito. O propósito aqui não é de argumentação científica ou combate científico, isso não estava na cabeça de Moisés quando ele escreveu o texto. O que Moisés está dizendo é que Deus é o autor de tudo o que existe. As nossas crianças entendem isso. Deus nos criou e criou todas as coisas. O texto vai nos dizer de uma maneira bela e poética, a forma como esse processo aconteceu no que diz respeito ao motivo, ao propósito. Muito mais do que o processo físico desta criação, o alvo é o propósito, porque é que Deus criou todas as coisas. O texto nos diz que Deus criou tudo no início. Que início é esse? No início que Ele criou todas as coisas, esse é o início, esse é o início. Este é o ponto, tudo veio à existência a partir de Deus. João vai dizer no seu primeiro capítulo, a partir de Cristo, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor de todas as coisas, tudo começa e culmina na pessoa de Cristo. Mas o texto nos diz então, Moisés dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 vai falar desse estado não criado. O que havia antes de Deus criar? E a resposta é nada. Nada. Havia um algo que não era algo, diz o texto, sem forma e vazio, e aqui ele usa algumas metáforas para descrever esse nada, ele vai fazendo paralelismo para dizer que não tinha nada, ele diz sem forma e vazio, havia um grande abismo, o abismo do nada, e aí ele vai tentar descrever isso como águas, esse era o pensamento dos povos antigos, não só os judeus pensavam assim, não só os israelitas pensavam assim, mas também os sumerianos pensavam assim, os egípcios pensavam assim. Ao falar de nada, eles pensavam num mar de nada. Vamos tentar fazer aí o exercício. Pensa aí em nada. Pensa em nada aí. Conseguiu? O que você pensou? Tá, mas esse nada é como? Alguns falam assim, é um, uma tela escura. Ou uma tela branca, não, isso ainda é alguma coisa, isso ainda é escuro, isso ainda é branco. A gente não consegue pensar em nada, porque ao pensar já estamos pensando em algo. Então a gente tenta de alguma forma descrever, na mentalidade antiga, essa era a ideia de um mar de caos. Então o que está dizendo o texto é que no princípio não tinha nada, mas lá Deus estava, no nada Deus já estava. Deus estava sobre o nada, porque Deus é antes do nada e tudo que existe, existe por causa de Deus. É isso que Moisés está falando. E ele então vai descrever os dias da criação. Se a terra era sem forma e vazia, o que é que Deus vai criar? Forma e conteúdo. E se depois você quiser ir em casa fazer os comparativos, os três primeiros dias, Deus cria espaços, Deus cria forma. E nos três últimos dias, quarto, quinto e sexto, Deus cria o conteúdo para essas formas. No primeiro, Deus faz a separação da noite do dia. No quarto, Ele cria sol, lua e estrelas. No segundo, Ele faz a separação entre cima e baixo. Aí no quinto, Ele cria os voadores e os aquáticos. E no sexto, Ele separa água de terra. E Ele cria, no sexto dia, aquilo que vive na terra. É uma linguagem de completude poética, lindo, Deus de maneira poética, criando tudo o que existe, mas o que é que Deus criou no primeiro dia? Você pode dizer, a luz, e eu digo também, mas no primeiro dia Deus está criando um espaço, ou um ambiente, ou um lugar, e que lugar é esse? Os irmãos que aqui na quinta, respondem com facilidade. No primeiro dia, Deus criou o tempo. No segundo dia, Deus criou o espaço, em cima e embaixo. E no terceiro dia, Deus criou o espaço do homem. Separou a porção molhada da porção seca. E no final de tudo, Ele diz, isso é muito bom. Isso é muito apropriado. Isso cumpre completamente o seu propósito. Qual o propósito? de que os seres humanos, sobre a face da terra, sendo a imagem de Deus, mostrem essa imagem no mundo todo. Toda a criação é Deus chegando nesse ponto para culminar na sua própria imagem, sendo transmitida através dos seres humanos. Bom, mas esse aqui é só um resumo para você se posicionar aí dentro dos seis dias da criação. Hoje nós vamos pensar no primeiro e no quarto dia da criação. Se no primeiro dia Deus está criando o tempo, vamos voltar ali no versículo 4, que diz que Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Aí o equivalente a esse dia é o dia quarto, quando Deus vai encher este lugar. Então vamos ao versículo 14 agora. Verso 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Para quê? Para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar, presta atenção estações, dias e anos e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim foi. Deus fez dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Verso 17 é um resumo. Deus os colocou no firmamento do céu, primeiro, para iluminar a terra. Verso 18, segundo, para governar o dia e a noite. E terceiro, separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia, os dois dias falando de tempo, é interessante que no quarto dia nós vemos esse conceito de dia e noite, mas vemos também o conceito de dias, anos e de estações, a nossa vida é contada assim, dias... Anos e estações. Moisés nos diz no Salmo 90, Senhor, na verdade é uma oração de Moisés, e diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o coração alcance a sabedoria. Nós costumamos contar os nossos anos, eu tenho 20 anos. Deixa eu sonhar um pouco. Mas o Senhor nos ensina, por meio das palavras de Moisés, Precisamos contar os nossos dias, fazer com que cada dia valha a pena. Mas também nós experimentamos aí, passamos pelas estações. E aqui o texto está focando muito nessa questão das estações. Passamos por estações. Deus criou marcações cronológicas. Deus criou marcações temporais, que apontam para momentos da nossa vida. Que apontam para a construção do nosso eu para a construção da nossa identidade com ou sem um relacionamento com Deus. Ao longo da vida nós vamos colecionando estações. E eu sei que ao falar de estações pode passar na sua cabeça simplesmente inverno, verão, outono, primavera, mas não é disso que o texto está dizendo. A palavra que aqui é usada para estação é a palavra moadim no plural que é a palavra que era usada para se referir às festas religiosas de Israel. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, a festa um, das trombetas, o dia da expiação. Todas essas festas eram chamadas de Moadim, ou de Moed. Eram as festas religiosas. Então o que Moisés está tá lançando a sementinha aqui no primeiro capítulo de Gênesis é Deus colocou nos céus... Uh, luzeiros, o sol e a lua, nós vamos chamá-los assim. Ele dizia, ele colocou essas coisas para marcar os tempos dos dias, mas também para marcar o tempo de adoração. E as festas de Israel estão conectadas com a história de Israel. Por que é que o povo recebe a festa da Páscoa? Lembra disso? Para que eles se lembrem de como Deus os tirou do Egito. Por que é que eles celebravam a festa dos tabernáculos? ou das barracas, ou a festa das tendas, para se lembrar que da saída do Egito até a terra prometida, eles viveram em cabanas. Então as festas de Israel falam da sua história. E Deus é perito em nos dar marcas visuais para que nós nos lembremos da nossa história. Deus criou momentos que nós damos nomes, dias, meses, anos, para que nós não nos esqueçamos da nossa história. Deus é expert nisso, de colocar marcas que nos façam lembrar da nossa história e da nossa história com Ele. As festas de Israel lembravam o povo da sua história de caminhada com Deus. E ao longo da história, Deus foi colocando mais marcas, marcas visuais. Talvez você, você se lembre, após o dilúvio, Deus disse, eu não vou mais destruir a terra dessa forma. Então eu vou dar para vocês uma marca, para que vocês sempre se lembrem da minha aliança. E Deus colocou no céu? O quê? O arco da aliança. A gente chama de arco-íris. Inclusive teve um lindo essa semana, não sei quem viu, aqui da, da igreja dá para ver aquela beleza. Deus apontou um arco para lembrar da história, para lembrar da história deste povo. Quando Deus faz uma aliança com um homem chamado Abraão e diz, Abraão, você tem um relacionamento comigo e eu quero ter um relacionamento com você. Então vamos selar essa aliança. Com o quê? Com uma marca. E aí veio a circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, depois <risos> pesquisa aí um pouquinho. Nós não vamos falar de circuncisão hoje. Mas o que era circuncisão? Era um compromisso visível. Era uma marca visível, para se lembrar do quê? Da história com Deus. As festas, como já acabei de falar, são essas marcas. Há um texto lá em Josué capítulo 4, depois a gente vai explorar um pouquinho esse texto, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. Eles estão do lado de cá, do rio Jordão. E Deus diz, assim como aconteceu com o mar vermelho, vai acontecer com o rio Jordão. Vai se abrir, vocês vão passar em pé secos. E Deus diz, olha, quando vocês estiverem passando, Josué, chama um representante de cada tribo. E cada um vai pegar no meio do rio seco, uma pedra. E vocês vão colocar do outro lado da margem. E essa, essas pedras entulhadas vão fazer com que vocês se lembrem de que vocês passaram aqui a pés secos. Deus estabelecendo Marcos. Quando o povo entra na terra prometida, Deus havia dito lá no Deuteronômio que eles deveriam erguer duas colunas grandes de pedra, entalhadas as promessas da bênção e as promessas da não bênção de servir ou de não servir a Deus. Marcos visuais. Gente, Deus é tão bom que Ele sabe que a gente se esquece dEle. No dia mau, às vezes a gente se esquece de Deus porque a gente está tão ocupado com a dor que a gente esquece que Deus é bom. Mas havia um grande perigo, isso está lá em Deuteronômio 6, que Deus disse, olha, cuidado para quando vocês entrarem nessa terra e comerem de plantas que vocês não plantaram, morarem em casas que vocês não construíram, quando vocês estiverem nadando de braçada, cuidado para que vocês não se esqueçam de mim. Porque esse é um outro momento em que é muito fácil esquecer de Deus. Quando tudo vai bem, é fácil ao homem se esquecer de Deus, desde a queda é muito fácil se esquecer de Deus, mas Deus é tão bom, tão misericordioso e entendedor de que Ele nos criou e sabe como nós funcionamos, que Ele nos deu marcas da sua graça. As festas de Israel eram o lembrete da história de maneira sensível, de maneira palpável, eles ouviam a palavra, eles viam os rituais que lembravam aquela história, eles se assentavam e eles sentiam o sabor daquela história, eles sentiam o cheiro daquela história, eles tocavam aquela história. Deus está usando todos os sentidos humanos para que esse povo se lembre da sua história com Deus. Assim o é na ceia do Senhor. Na ceia nós pregamos a palavra, nós ouvimos a palavra. Nos elementos, nós vemos os elementos, tocamos os elementos, cheiramos os elementos, comemos os elementos. E tudo isso nos aponta para Cristo. Deus é um Deus de marcas. E Ele coloca marcas na nossa vida. Há marcas na sua vida, eu tenho certeza. Não só essas marcas gerais. Mas existem marcas que nós construímos. Existem marcas que Deus constrói na nossa história, quer sejam elas conscientes ou inconscientes. As fotografias são marcas. Não sei você, mas vez ou outra eu sou lembrado pelo Facebook de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Esses dias no Instagram tinha ali uma, uma trend acontecendo de gente postando 10 anos antes e 10 anos agora. O que aconteceu ao longo desses 10 anos eu coloquei no meu celular o, o Google Fotos, que eles estão observando a gente, viu? O Google está observando a gente. E aí as minhas fotos vão tudo para lá. E a bendita inteligência artificial consegue reconhecer os meus filhos. E eu recebi esses dias do Google, um videozinho que o Google fez para mim, que chamava Veja Como Eles Crescem Rápido em que a bendita inteligência artificial pegou a cara dos meus filhos em todas as fotos ao longo desse tempo que eu fui postando e fez um vídeo com a evolução do crescimento deles. Eles estão olhando a gente. Mas as nossas fotos são marcas. Nos fazem lembrar de momentos. Nos fazem lembrar de histórias. Existem alguns objetos na nossa vida que eles têm aquele apego emocional, não tem? Isso aqui eu ganhei de fulano. Isso aqui eu comprei quando eu fiz aquela viagem. Ah, essa roupinha, ah, esse tênis. Cheiros, sabores, lugares. Nos fazem lembrar da nossa história. Há muitas marcas que existem em nós. Veja, essa não era a mensagem que eu tinha planejado para hoje. Já tinha algo na minha cabeça. Mas ao longo dessa semana, enquanto a gente estava aqui mexendo e pintando a igreja alguns gatilhos aconteceram para que isso fermentasse no meu coração. Uma das pessoas que eu disse que estavam aqui ajudando foi o André, que estava ajudando. Na verdade, eu que estava ajudando. Mas a gente começou a pintar, aí chegou alguns pontos, a gente tirou as tomadas. Aí tinha ali, atrás das tomadas, as cores antigas da igreja. As cores antigas. E foi muito legal que o André falava, olha, a igreja era dessa cor, depois, antes ela era dessa, antes era dessa... E aquelas cores da parede do templo, levaram o André a lembrar de momentos. Ele falou, oh, essa aqui é a cor original do templo. O André, que é quase fundador dessa igreja, chegou aqui, antes de Londrina existir. Ele dizia, aqui ó, ah, é quem, quem pintou o pastor Antônio Carlos, que até onde eu consigo chegar de lembrar é o Antônio Carlos o pastor Carlos, e o Antônio Carlos, e até onde eu consigo lembrar. Ele falou, não, esse aqui foi o pastor Moacir. Moacir? Quem é Moacir? Eu nem sei quem é Moacir. É, teve um Moacir. Meu Deus, eu nem conhecia Moacir. Então aquela cor remeteu a uma marca. Existem algumas marcas que nós fazemos de maneira proposital em nós. Aí ao longo dessa semana a gente estava fazendo orçamento para poder mudar o nosso sistema de alarme e um dos rapazes que veio fazer o orçamento, tava estava conversando comigo, de repente ele estendeu o braço, e eu vi no braço dele uma tatuagem. E essa tatuagem era um pezinho pequeno, com um nome e uma data embaixo. Eu não perguntei o que era, mas provavelmente o nascimento da sua filha. A marcas que nós fazemos porque nós queremos. Algumas mulheres, tem a iniciativa de em alguns momentos da vida, quando querem mudar geral, é uma nova fase, é um novo tempo. O que, que as mulheres fazem? Pinta o cabelo, corta o cabelo, põe o mega hair, mexe no cabelo. Né? É uma nova fase. Às vezes quando estava namorando e terminou com o namorado, agora é um novo tempo, pinta o cabelo, era a loira fica o cabelo preto, era o cabelo preto fica o cabelo branco, era o cabelo branco fica ruiva, não né? Faz marcas. Marcas para quê? Para lembrar e para apontar para um tempo. Há marcas que acontecem na nossa história, que acontecem na nossa história. As cicatrizes. São marcas que nos lembram da nossa história. Eu gosto de dizer que as cicatrizes são os troféus daqueles que sobreviveram. Se tem uma cicatriz, é porque você está vivo. A forma como o corpo trabalha depois de morto, é muito diferente de quando ele está vivo. Aqueles que cicatrizaram é porque permaneceram vivos. E ao olhar para uma cicatriz, você pode dizer: Isso aqui, olha, isso aqui me lembra o dia que eu caí de bicicleta, enfiei o pé no raio, deu 10 pontos, coloquei platina, isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu estou vivo. As cicatrizes. Veja, queridos, as marcas, elas acontecem na nossa vida por algum motivo. Algumas marcas são visíveis, outras são apenas mentais e emocionais. E qual o propósito das marcas? Lembra que eu falei de Josué capítulo 4? Josué capítulo 4, no versículo 6 e 7, Deus está explicando para Josué porque que ele ia fazer aquele monte de pedras do lado de lá do Jordão. Josué 4, verso 6, diz, elas, falando das pedras, servirão de sinal para vocês. No futuro. Quando seus filhos perguntarem, que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Deus está dizendo, você vai construir uma marca e essa marca tem um motivo. O motivo dessa marca é para que você se lembre da sua história, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, para que você testemunhe da sua história para os outros. Para que você diga às próximas gerações, aquilo que aconteceu na vida de vocês. Irmãos, e como nós somos abençoados pelas histórias dos outros. Como nós conhecemos mais do caráter de Deus através das marcas na vida de outras pessoas. Ler a Bíblia é isso. Quando nós vemos as histórias de Deus com o seu povo, isso engrandecem a nossa fé. Nós olhamos para as marcas de Deus na história de homens e mulheres de Deus, em tempos difíceis, em bons tempos, mas essas histórias que falam dos tempos deles, engrandecem a nossa fé. As marcas não servem só para nós, as marcas servem para os outros. E talvez aqui esteja um grande segredo para a gente aprender a gratidão mesmo nos dias difíceis. Quantas vezes você já foi abençoado por Deus, através das marcas de outras pessoas? Quantas vezes a sua fé cresceu, ao ver a graça de Deus na história difícil de outras pessoas? Mas chega uma hora que é a nossa vez. E passamos às vezes por dificuldades, por aflições, por dores. Algumas plantadas por nós, outras que nós não sabemos nem explicar como aconteceram. Mas Deus tem todo o poder, não só de interferir e nos dar um conhecimento ainda mais profundo do seu caráter, como usar a nossa história para abençoar a vida de outras pessoas. Veja: aprender com a história de outros é bom. É agradável, é necessário. Mas nem sempre a gente entende quando nós somos os professores. Quando é a nossa história que Deus está escrevendo para mostrar a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu milagre. A nossa vida, ela é carregada de marcas. E Deus foi estabelecendo ao longo da história marcas. A Páscoa era uma marca. A Páscoa é dita de maneira literal no livro do Êxodo, mais de uma vez. Moisés fala para o povo, comer esse cordeiro antes de sair. Isso vai ser um sinal perpétuo para vocês, para que ano após ano vocês lembrem os seus filhos do que aconteceu. E até hoje os judeus celebram a Páscoa mais ou menos do mesmo jeito. A Páscoa que os judeus celebram hoje é muito parecida com a Páscoa que Jesus celebrou, os momentos. Há toda uma ritualística chamada de Seder da Páscoa, ou Seder Pesach em que há uma sequência de coisas que se faz e o ponto mais importante da festa é fazer perguntas para as crianças responderem. O ponto mais importante da ceia de Páscoa é perguntar por que é que nós estamos comendo isso? Por que é que nós estamos comendo isso? Por que é que nós estamos molhando essas ervas, essa água com sal? Por quê? Por quê? Por quê? a fim de que as crianças possam responder e gravar na sua mente. Tudo que nós vemos Deus instituindo é isso. Queridos, o que é a ceia do Senhor? Quando Jesus fala do pão e do cálice, eles diz, façam isso em memória de mim. Para que vocês se lembrem da história. Para que vocês passem a história adiante. As marcas existem. Elas acontecem ou elas são causadas. Aí vem uma, uma situação importante. A diferença entre significante e significado. Significante é uma coisa, é um objeto, é algo que se toca, é algo que se vê, é algo que se marca. E significado é aquilo que a gente atribui àquela situação. Há muitas situações na nossa vida que elas dizem algo. A grande questão é, qual o significado que nós imprimimos nessas marcas. Como nós olhamos para essas marcas? Como nós olhamos para as nossas cicatrizes, qual o significado que nós imprimimos as nossas cicatrizes? Qual o significado que nós imprimimos a nossa história? Quando pensamos nas dores que nós passamos na nossa história, qual o significado que nós imprimimos? A gente pode olhar para trás e dizer, olha ali, eu fui traído ali eu fui machucado, ali foi assim, 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 e eu olho para trás e tudo o que eu vejo é dor. Nós podemos olhar para essa marca e atribuir esse significado. Ou nós podemos olhar para a mesma situação e dizer, mas todas essas coisas não me derrubaram porque Deus continuou me mantendo de pé. E quando eu olho para essa história, para essas marcas, para essas cicatrizes, eu não olho só para dores, eu olho para a fidelidade do Deus que me sustentou até aqui. Como você olha para as suas marcas? As marcas que te definem. Coisas que aconteceram na sua história, coisas que você construiu, marcas que você fez questão de guardar. Há um texto que é emblemático para nós pensarmos nisso, que também está em Gênesis. Gênesis capítulo 45, quando José, o do Egito, está diante dos seus irmãos, e ele se revela, seus irmãos que o traíram, que o venderam, tinham jogado ele no fundo de um poço, querendo matá-lo, mas aí passa um, uma turma de mercadores falando, vão vender o Zé, e eles vendem o Zé, e o Zé é comprado por um homem chamado Potifar, e na casa de Potifar, José é um homem que ama a Deus, e que é útil, é um homem que respeita a Deus, que respeita o seu patrão, e que faz tudo com excelência, e ali, a piriguete do Egito, a piriguete ali do, do Potifar, tinha piriguete naquela época. A mulher do Potifar vê o Zé, Zé era bonito, um homem aprazível, fortão, provavelmente. E a mulher olha o Zé e fala, eu quero, eu quero o Zé. E ela, o pessoal do interior fala, tentia, tentear, e ela tentia ele lá, ela tenteada chega para cima dele, Zé fala, não, mulher, provavelmente não foi só uma vez, não, mulher, até que um dia ela chega e está só os dois, e ela fala, Zé, vamos, e o Zé fala, está amarrado em nome de Jesus, não, eu não falei isso porque naquela época ele não sabia falar, fala não, mulher, como assim? Ele assim, eu não vou trair o meu Deus e trair o meu Senhor, José mostra que ele é um homem de índole, e ele sai vazado. Aqui já tem um princípio importante, né? Do pecado a gente não fica de bobeira, a gente vaza. Do pecado, ó, carpe a mula. Sai vazado. Zé saiu correndo num desespero que a mulher agarrou as vestes dele e ele saiu peladão. Ficou só ali as vestes. E ela grita, ah, ele tentou me abusar de mim e tal. E o Zé vai para a cadeia por um crime que ele não cometeu. Zé vai para a cadeia. E ali existem dois homens que têm um sonho, ele interpreta. Um desses que ele interpreta o sonho vai lá ficar com o, faraó, com o faraó do Egito. E ele diz, olha, quando você sair daqui, homem, lembra de mim? E o cara esquece do Zé, até que um dia ele lembra. Você conhece a história? O Zé colecionou marcas de dores, de dificuldades. E ele podia olhar para trás, para a história dele e dizer, como os meus irmãos são egoístas como os meus irmãos são traiçoeiros. Ele podia olhar para trás, para a sua história para as suas marcas e dizer, como Deus permaneceu em silêncio tanto tempo. No final da história você conhece, José é colocado no mais alto posto do Egito, ele era o segundo, faraó era o primeiro, ele era o segundo. E ele podia olhar para essas marcas e dizer, como eu sou bom, como eu sou resiliente, como eu supero todas as coisas. José podia ter colocado o significado que ele quisesse aquelas marcas, mas ele escolheu um significado. E aí no texto de Gênesis capítulo 45, os versos 4 a 8 diz assim, José falando com seus irmãos quando ele se revela, ele diz, cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, agora... Não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá. Olha, olha essa frase. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José podia colocar muitos significados naquela história. Mas ele olha e diz, eu vejo aqui que foi Deus que me enviou à frente de vocês. Ainda no capítulo 45, no versículo 6, diz, José, José continua dizendo, já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Olha o verso 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha o verso 8, assim, presta atenção, não foram vocês que me mandaram para cá mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José está olhando para a sua história e ele pode escolher o ressentimento, a amargura, a apatia, a incredulidade, o ódio, a vingança, mas o que ele escolhe? Gratidão e louvor ao Senhor. Porque a questão não é simplesmente a nossa história ou as nossas marcas, mas como nós olhamos para as nossas marcas. Deus imprimiu marcas. E Deus tem impresso marcas na nossa vida. Mas como nós olhamos para essas marcas? José viu ali as marcas da providência de Deus. José viu ali... As marcas da inteligência, da soberania de Deus. Na história dolorosa de José, ele vê Deus. Há marcas que Deus imprime em nós. Há marcas que conscientemente nós imprimimos para que nós nos lembremos. Há marcas que nós carregamos, que nem sabemos como elas aconteceram. Mas existem essas marcas que são intencionais. Se você entra por aquela porta para estar nessa igreja, você vê ali quadros. E aqueles quadros são marcas, para que nós nos lembremos da nossa essência como igreja. Queremos ser uma igreja inteligente que pensa a palavra, queremos ser uma igreja amorosa que abraça as pessoas, queremos ser uma igreja generosa que estende as mãos, queremos ser uma igreja espiritual, e essas marcas estão estampadas nas nossas paredes, nos nossos símbolos. Tem um logotipo aqui, não sei se você viu essa minha caneca maravilhosa, que aponta para essa identidade para que reforce na nossa mente quem nós queremos ser, nós fazemos marcas voluntárias em nós, o que é o batismo, é assumir a marca que Deus instituiu para nosso compromisso com Deus, quando nós nos batizamos, à vista de todas as pessoas, de maneira pública, nós estamos dizendo, eu tenho um compromisso com Deus e com o seu povo... Quando celebramos a ceia, fazemos isso em memória do Senhor, de maneira comunitária, para nos lembrarmos da nossa comunhão com Deus, da obra redentora de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, da família, da fé. As marcas apontam para algo e nós podemos criar marcas que nos façam lembrar de algo. Isso aqui é uma marca. Esse negocinho redondo ao redor do meu dedo. Quando nós nos casamos geralmente colocamos um símbolo. Isso não é casamento, mas isso é um símbolo que me lembra de casamento. A Maiara confessou hoje um pecado. Por mais santo que eu seja, e eu sou, às vezes eu sou menos santo. E ela fica doida comigo. E ela confessou. Às vezes que eu quero chutar o balde. Mas aí, eu passo o dedo na minha aliança e eu me lembro do compromisso que eu tenho com você e com o Senhor. O um símbolo. Eu falei do rapaz que tatuou um símbolo para se lembrar da sua história. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nós estamos iniciando um ano em que é saudável nós fazermos votos, resoluções, planejamentos. Criarmos marcos visuais dessas coisas. Para que a gente possa lembrar dos compromissos que a gente fez. Para que eles duram, durem mais do que janeiro. Para que chegue lá em março, você olha, eu fiz um compromisso lá em janeiro e eu vou seguir. Eu já vi às vezes, não vou dizer que isso aconteceu lá em casa, porque eu posso apanhar. Mas já vi mulheres dizendo assim, não, esse ano eu vou perder tantos quilos e eu vou entrar nesse vestido. E crio Uma marca. Nesse vestido. Marcas visuais. Talvez a marca que você quer imprimir é que esse ano você vai ler a Bíblia inteira, aí você vai você compra uma Bíblia zera, nova, para você ir riscando a Bíblia à medida que você vai lendo, porque você quer uma visualização dos seus compromissos. Marcas são importantes. Então, o que eu quero trazer com essa mensagem, título de aplicação, três aplicações. Primeiro. Você consegue ver as marcas da graça de Deus na sua vida? Há um exercício importante a ser feito. Talvez quando você chega em casa, talvez ao longo da semana, de tentar listar marcas que você vê. Talvez seja o seu carro, que com muita dificuldade você conseguiu comprar e você diz, essa é uma marca que Deus me sustentou até aqui. Talvez seja sua casa, talvez sejam seus filhos, seu marido, sua esposa, marcas da fidelidade. Talvez sejam cicatrizes físicas ou emocionais, que não mostram só a dor que você passou, mas que Deus te fez permanecer de pé, apesar da dor. Você consegue pensar nas marcas dessa graça de Deus ao longo da sua história? Talvez o dia do seu casamento, talvez as fotos do seu álbum de casamento, seja aquilo que vai te trazer forças para lembrar nos dias difíceis da relação, que às vezes a relação se torna difícil, mas essas marcas da fidelidade de Deus. Quando os filhos, às vezes, estão fazendo aquilo que os pais não querem, provocando algumas dores desnecessárias olhe para os filhos lembre da marca da fidelidade de Deus, de, de poder fazer mãe pai talvez seja o seu trabalho que hoje você diz eu não aguento mais mas é que é através desse trabalho que Deus tem colocado o pão de cada dia na sua mesa e embora seja justo bom se você Evolui, se você muda, tudo bem. Procurar condições melhores, ótimo. Se você pode, faça. Mas olhe para as marcas da fidelidade de Deus nos pequenos começos. Jesus nos ensina que aquele que é fiel nas pequenas coisas, esse é colocado nas grandes coisas. E muitos diriam: "Eu seria fiel se eu estivesse lá". Mas como ser fiel lá se não estou sendo fiel aqui? Você consegue colecionar as marcas na sua história Dessa graça de Deus que te trouxe até aqui Talvez seja um presente Talvez sejam as suas antigas folhas de discipulado Com perguntas e respostas que você se lembra De um tempo em que alguém dedicou parte da sua vida A sentar e a ouvir e a falar e a te ensinar a palavra de Deus Quais são as marcas de Deus na sua história? A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é... Qual é o tipo de significado que você tem atribuído às marcas da sua vida? Quando você olha para a sua história, o que essa história suscita no seu coração? Rancor? Mágoa? Raiva? Sentimento de revolta, de vingança? Ou você se vê de pé e diz... Até aqui me ajudou o Senhor. Se eu estou de pé... É por graça. Porque eu olho para trás e eu vejo um monte de jeito que eu podia ter morrido e matado. Mas se eu estou de pé, é porque a graça do Senhor está comigo. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o último dia. O Deus que foi fiel e que me fez permanecer até aqui, continuará fiel e me levará em segurança para casa. Qual o significado que você tem atribuído às suas marcas? E por último, disse, faça marcas. Estabeleça marcas. Marque a vida de alguém com alguma coisa. Marque o seu amor por alguém com alguma coisa. Por um ato, por um presente. Marque a história de outros. Faça marcas na sua história para que você se lembre dos seus compromissos. Seu compromisso com Deus. Esse é um ano, queridos, que nós precisamos muito, muito nos comprometermos com o Senhor e alcançarmos aqueles que estão perdidos. Mas é um ano que nós precisamos muito crescer espiritualmente, conhecer a Palavra, crescer em oração, crescer em serviço. Faça marcas para que você se lembre disso. Na semana que vem nós vamos continuar esse assunto. E nós vamos fazer marcas, para que a gente se lembre dos nossos compromissos como comunidade da fé e como indivíduos. E eu quero te lançar um desafio nesse início de janeiro. Você que faz parte dessa comunidade, escolha três famílias. Marque o nome dessas três famílias, de gente que ainda não conhece a Cristo, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. E vamos orar por essas famílias ao longo desse ano. Para que Deus te dê e nos dê a oportunidade de servi los A oportunidade de apontar para eles as marcas que Deus fez na nossa história. É para isso que as marcas servem. Para que nós nos lembremos da nossa história. E para que nós contemos a próxima geração. Para que nós mostremos a outros o que Deus fez em nós e por meio de nós. Por isso eu te encorajo. Faça marcas. Escreve na geladeira, põe um lembretezinho no seu ambiente de trabalho, põe um post-it, faz um adesivo, cola um adesivo para que você se lembre E que o Deus que te trouxe até aqui é fiel. Como cantamos em todo o tempo. Nos dias que a gente chama de bom, nos dias que a gente chama de mal. E talvez esteja doendo mas entenda, toda dor é só por agora e ela vai ser mais uma linha nessa linda história que Deus está escrevendo na sua vida e essa história será lida por outras pessoas Paulo vai dizer as nossas vidas são essa carta que vocês podem ler o evangelho de Deus é conhecido através das nossas histórias eu vi uma frase não me lembro agora do autor em que Ele diz que a nossa vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler em sua vida. Que o Senhor possa usar a nossa história para consolar, confrontar e apontar o caminho da salvação para outras pessoas. E que sejamos cada dia mais felizes por aquilo que Deus faz em nós e por meio de nós. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Olhe para a sua história e veja o Deus que te trouxe até aqui. O Deus que curou as suas feridas. Talvez ainda existam feridas que precisam ser curadas, mas aquele mesmo que fez no passado, continua fazendo hoje e fará no futuro, porque Ele é bom. Não é porque a gente merece, mas é porque Ele é bom. Não é por causa do nosso caráter, mas é por causa do caráter dEle. Não é por causa da nossa bondade, mas é por causa da bondade dEle. O Deus que é fiel, que construiu uma história, que trouxe o Seu Filho até aqui, Cristo Jesus. Porque o Evangelho fala dessa marca, Jesus é essa marca, para onde todas as festas apontavam, para onde os dias de sábado apontavam para o descanso que há em Cristo para onde as festas apontavam, para onde a Páscoa apontava, para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus é a marca, a nossa história foi dividida pela marca de Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, a nossa história pessoal foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo, e eu não sei se você sabe, mas por toda a eternidade, Cristo ostentará em suas mãos e em seu lado, as marcas da sua cruz, para que nós nos lembremos da história de Deus com seu povo.